0: שלום לכם, אתם על כל הרופאים בטבע ישראל ואני איתם הרוי. בכל פרק אני מארח פה רופא או רופא בכירים שמסייעים לנו להעמיק מעט בסוגיה רפואית. היום נדבר על מחלת הנטינגטון. מחלה ניוונית שהתגלתה לראשונה ב-1872 על ידי ג'ורג' הנטינגטון, רופא ניו יורקי שלא תיאר לעצמו שלדיראון עולם תהיה מחלה שנושאת את שמו. הנטינגטון זאת מחלה עם גורם תורשתי מובהק. היא פוגעת ביכולות המוטוריות, הקוגניטיביות, אין לה תרופה, אבל באמצעות ליווי והכוונה מקצועית אפשר לעכב את התסמינים. בפרק היום אנחנו עושים משהו שטרם עשינו. אנחנו מארחים גם רופאה, תכף נציג אותה, וגם אימא של חולים, תכף נציג גם אותה, שלא הייתה מודעת לזה שאב ילדיה הוא נשא של הגן. איך בכלל מנסים לטפל, איך נראית ההתמודדות היומיומית, ומה אפשר לעשות כדי להקל במעט את הסבל הרב שנגרם לחולה עצמו ולמשפחה שמלווה אותו. דוקטור נורית עומר תהיה איתנו, שהיא מומחית בנוירולוגיה, סגנית מנהל המחלקה הנוירולוגית באיכילוב, ומנהלת מרפאת הנטינגטון וקרויצפלד, וריטה פורמן הדר, שהיא אמא לשני בנים מאובחנים במחלת הנטינגטון. שלום.
1: שלום. מה העניינים?
0: <laughs> <laughs> חוויתי אתכם קצת, באינטר... יש לכם אינטראקציה מאוד מיוחדת, אוקיי? כשנכנסתם ל... כשהדוקטור נכנסה לאולפן, אז ראיתי שקצת אור הוא פנייך. נכון. אוקיי? נכון. ורציתי להתחיל מהנקודה הזאת עוד לפני שאני בכלל אכנס ללהסביר, או שהדוקטור תיכנס ללהסביר מה זה מחלת הנטינגטון, אני חושב שה... דינמיקה ביניכן היא מייצגת מאוד את מה זה המחלה, כלומר הליווי, הקשר המאוד, לא באתי להגיד אינטנסיבי, אבל זה לא נראה לי המילה, הדוק שיש בין הרופא לבין לא רק החולה, כלומר בניגוד למחלות אחרות, תכף נדבר גם על זה, גם בכל המעטפת שסובבת אותו. אבל לפני זה דוקטור, מחלת אנטינגטון.
1: אוקיי. אז מחלת הנטינגטון, אתה התחלת ו- ואמרת שהיא מחלה uh, תורשתית, מחלה נוירולוגית uh, ממשפחת המחלות הנוירודגנרטיביות, המחלות הניווניות של המוח, uh, שהיא נגרמת כתוצאה ממוטציה על uh, גן שנקרא הנטינגטין, גם על שם uh, אותו הנטינגטון. Uh, המוטציה הזו בעצם... Uh, יש לה חומרות שונות, זאת אומרת, מדובר בטעות שגורמת לחזרה עודפת של שלישיית בסיסים ב-DNA, וככל שיש יותר חזרות של השלישייה הזו, כך המוטציה קשה יותר, וכך חומרת המחלה קשה יותר, וגיל ההופעה צעיר יותר. המוטציה הזו היא בעצם... גורמת להיווצרות של חלבון שנקרא גם הטינטין, חלבון שבגלל המוטציה הוא הופך להיות טוקסי ומצטבר בנוירונים, בתאי מוח, ופוגע בהם, וככה באופן הדרגתי, אבל כן פרוגרסיבי, מתקדם, הוא גורם לנזק לתאי מוח. Uh, ולקליניקה שאנחנו רואים, ש... שכבר נדבר עליה. Uh, המחלה הזאת מורשת באופן uh, דומיננטי. זאת אומרת שאם אחד ההורים נשא של המוטציה, אז לכל צאצא יש 50 אחוז סיכון uh, לחלות.
0: כמה זה שכיח?
1: אז בעולם זו לא מחלה מאוד נדירה. יש, כמו כל מחלה גנטית, uh, יש קלסטרים, יש uh, מצבורים ברחבי העולם. בדרום אמריקה, למשל בוונצואלה, מדובר, יש קלאסטר יחסית גדול. בארצות הברית זו גם מחלה שכיחה יותר, בארץ זו מחלה לא שכיחה. ואנחנו מדברים בהערכה, כי לא כל המטופלים נמצאים במעקב רפואי, אבל בהערכה על משהו שמתקרב אולי לאלף חולים וחולות, משהו כזה.
0: מה התסמינים העיקריים? כלומר, את יודעת מה? ב- בוא נלך, אני, אני מניח... כמו הרבה מחלות ניווניות, תכף נדבר על זה, יש איזשהו סקייל, כלומר, אתה מתחיל מאיזשהו משהו, אז נכון. הדברים הראשונים, הראשונים מה, מה התסמינים העיקריים שבן אדם אומר, וואלה, יש מצב שאני... Mm-hmm.
1: אז, אז קודם כל, בהנטינגטון, בגלל הרכיב התורשתי החזק הזה, והעובדה שבעצם כל נשא יכלה, אז רוב, רוב האנשים, כן, במקרה של ריטה, ותכף אנחנו נשמע... על מה שקרה אצל הבנים שלה, אז זה, זה, זה סיפור שונה. אבל רוב האנשים שיש להם הנטינגטון, הם מכירים את המחלה, כי אחד ההורים שלהם חולה או חלה או נפטר מהנטינגטון. ולכן הם מגיעים כבר ממקום שהוא מלכתחילה לא פשוט, תוך כדי הכרה של רוב הסימפטומים וליווי של הורה שבאיזשהו שלב הופך להיות סיעודי. זו מחלה, כאמור, מאוד קשה. ו... Uh, הרבה פעמים התסמינים הראשונים, שאגב מופיעים בגיל צעיר, אפילו 20 ו... אפילו 30 ובטח, הם, הם יכולים להיות איזשהו שינוי התנהגותי. איזשהו שינוי באופי, לפעמים אה, הסתגרות יחסית, הרבה אומרים שהבן אדם הופך להיות פתאום מוזר יותר, הרבה אנשים שהם כבר נשואים, מתגרשים, אה, חווים אה, כל מיני משברים, ריבים, מפטרים אותם מעבודה, יש להם כל מיני עימותים אה, והתקלויות שלא היו להם קודם, וזה הרבה פעמים מתחיל ככה, אה, אבל לא רק, יכול להתחיל גם בהפרעות מוטוריות. אנשים אומרים שהם פתאום מפילים חפצים יותר מהידיים, שהם חווים איזשהי חוסר יציבות בהליכה פתאום, כל מיני שינויים מוטוריים שבהתחלה הם מאוד עדינים, ואחר כך הם מחמירים בהדרגה.
0: יש איזו בדיקה לאבחון ל- מוקדם? כלומר, אני יכול לעשות בדיקה עוד לפני שמפיע לי שום תסמין, ללכת להיבדק?
1: כן, אפשר לעשות בדיקה גנטית, זו בדיקה גם פשוטה. זה תהליך, בגלל שזו מחלה, שזה האופי שלה ושהיא אה, למעשה חשוכת מרפא, אז אה, אדם בריא שרוצה לדעת האם הוא נשא או לא, צריך לעבור איזשהו תהליך אה, של ייעוץ גנטי מפורט, עם הבנה מוחלטת של כל ההשלכות של נשאות. אה, אחר כך אפילו מבקשים איזשהו, אה, איזשהו אישור לכשירות. לקבלת תוצאות הבדיקה, זאת אומרת, לדעת שאותו אדם הוא כשיר ומסוגל להתמודד עם הידיעה שהוא נשא, וזה בגלל מקרים בעבר של אנשים ששמו קץ לחייהם אחרי שהם קיבלו את ההבחנה בעצם, ואחר כך רק מבצעים את הבדיקה ומקבלים תוצאה חיובית או שלילית. ריתה. כן.
0: קודם כול, תודה שאת פה.
2: תודה רבה לכם שאתם נותנים לי הזדמנות אה, להעלות מודעות על המחלה הזאת, שמאוד אה, קשה למשפחה שלי, ותודה. תספרי
0: לי על הילדים שלך.
2: הבנים שלי, אלכס וזוהר, הם היום בני 38 ו-42. אה, כשעלינו לארץ הם היו בני 6 ו-12. מאיפה? מאוקראינה. דוקטור עומר אמרה שהמשפחה שלי קצת לא מתאימה למשפחות עם חולי אנטינטון אחרות, כי הם ידעו שיש להם. אני לא ידעתי, כי מאבא של ילדים שלי אני התגרשתי. שהילדים היו מאוד קטנים, הם היו בני חמש ועשר, וכעבור שנתיים לקחתי את הילדים ועליתי לארץ איתם, ולא היה לנו שום קשר עם אבא שלהם, ולא ידענו, וגם במשפחה לא שמענו שיש משפחה וזה. עד היום אני לא יודעת האם גרוש לשעבר שלי הוא אובחן כחולה אנטינטון, אבל לפי הבדיקות הגנטיות שעשינו לבנים שלי, אני מבינה שכן... יש לו את המחלה הזאת, פשוט הוא לא אובחן, כי אף אחד לא, 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 לא מטפל בו שם ולא לא רוצה, אין לו שם אף אחד, אז בקיצור הוא לבד שם. ואז עלינו לארץ, והבנים שלי גדלו כמו כל הילדים בארץ, ואני... השקעתי בהם וגידלתי אותם ועבדתי בכמה עבודות דו זמנית כדי לספק להם כל הדברים ש... שאפשר ותמיד אמרתי עד כמה שקשה יותר אני אעבוד עכשיו אני אבנה להם איזשהו בסיס שהעלייה שלהם לחיים מאושרים היא תהיה יותר קלה אני אבנה להם מדרגה אחת שתיים ואז הם יעלו כבר לשלוש לא כמוני שהגעתי לארץ עם אפס Um, והכול היה בסדר, הבנים uh, למדו בבית הספר, בתיכון, uh, הלכו לצבא, כל אחד מהם שירת בצבא כלוחם, um, וסיימו צבא, ו, ובן הגדול התקש, uh, התחתן, ונולדו לי שני נכדים מקסימים, שהם האור, אור החיים שלי היום. אורח חיים שלי וכאב שלי. ב-2019 התפוצצה פצצה אטומית במשפחה שלנו. שניהם. לא. קודם הגדול, שגם היה לא אופייני נכון. למחלת אנטינגטון, נכון. התופעה, הוא פתאום מתעורר, אה, הוא, 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 הוא התלונן על זה שאין לו, אה, כמה חודשים לפני זה הוא התלונן שאין לו אה, הרגשה ב, ברגליים. רגל שמאל, הוא לא מרגיש אותה טוב. אז הלכנו, כשאתה מרגיש משהו לא בסדר עם הרגל, יד וזה, הולכים לאורתופד, הולכים ל... לצילומים, הולכים לבדיקות, כל מיני, ולא מצאו שום דבר, שום דבר ושום דבר. ובאיזשהו יום אחד, ב... במאי 2019, הוא התעורר, כאילו עבר אה... אה... אה, אה... אה... אירוע מיוחי. פשוט אירוע מוחי, הבן אדם איבד את הכיוון, איבד את הזיכרון, איבד את הקשר עם המציאות. אשתו באותו זמן היה נשוי עדיין. היא התקשרה אליי בבהילה והיא אומרת, אני לא יודעת מה קורה לו, אני אומרת לו להתלבש. בקיצור, זה היה שם בלגן ולא מצאו. עשו סיטי והכל בסדר, הכל תקין, הכל טוב. אשפזו אותו כי הוא לא זכר. את השם שלו, הוא לא זכר האם הוא נשוי, לא נשוי, יש לו ילדים, אין לו ילדים, הוא רק הכיר אותי עדיין, וכשאשתו הגיעה אז גם, גם הכיר אותה.
0: <אף> אני רוצה רגע שגם תסביר לי על התהליך אבחון, גם יש לך כמה דברים להוסיף, וגם, כן. וגם אני רוצה שנדבר רגע על האבחון, למה יש תת-אבחון.
1: אוקיי, okay. אז קודם כל ככה, מה שקרה, ל... אנחנו אומרים את השם, לאלכס, כן. כן, אוקיי. כן. ما, מה שקרה לאלכס אה, חריג ביותר. אני, אני לא חושבת שיש אף מטופל עם אנטינגטון שאני מכירה שהייתה לו כזו התחלה חדה אה, וסוערת, אה, ו, ולכן האבחון היה כל כך קשה, בשילוב עם זה ש, שלא היה מידע על היסטוריה משפחתית, ובשילוב עם זה שלאלכס של לא הייתה, והאמת שעדיין אין כמעט בכלל את התופעה שמאוד מאפיינת מטופלים ממנטינגטון שהיא חוריה. חוריה ביוונית זה ריקוד, וזה בעצם שם של הפרעת תנועה, שיש בה תנועתיות עודפת, יש בה תנועות לא רצוניות, שהן נראות כמו ריקוד, זה כל מיני תנועות מעגליות בדרך כלל, שיכול להיות בכל איבר בגוף, בפנים, בידיים, בגב, בכל איבר. Uh, ו- וזה מה שמאוד מאוד כזה ספציפי להנטינגטון, וכשרואים מישהו עם חור ריאה, uh, מאוד קשה לא להעלות את ההבחנה.
0: אני אעשה רגע סיכומון ביניים, mm-hmm. ואני אגיד שקודם כל להיפוכונדרים שבינינו, <laughs> דעו לכם שיש פה מרכיב גנטי. כלומר, אל תרוצו עכשיו ותתחילו, זה כל uh, כוס שנפלה לכם מהיד, יש לכם כבר uh, uh, תסמונת חמורה. אנחנו בכל זאת ב- ב- בגבולות ה... נורמה, יש... זאת מחלה שלצערנו אנשים נפגעים בה, אבל הם לא הרבה אנשים. כלומר, זאת לא מחלה מאוד 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 שכיחה. הטיפול. הטיפול, לפי מה שאנחנו, לפי מה שאני מבין מהתסמינים, <אח> יש הרבה מאוד דיסציפלינות של... את הזכרת עכשיו על רפואה פסיכיאטרית, כן. אבל יש הרבה מאוד דיסציפלינות של רפואה, צריך נוירולוגים, צריך פסיכיאטרים, צריך בכל... אז, מי, יש רופא אחד, את מרכזת את כלל הדציפלינות בחולה, או שריטה אה, עוברת רופא-רופא? אה,
1: אז אני, אני אסביר. אז המרפאה שלנו באיכילוב ב- היא מרפאה מיוחדת, באמת, ב- בדיוק בגלל הצורך הזה. אה, קודם כול, אנחנו מוכרים על ידי משרד הבריאות כמרכז ארצי לטיפול בהנדינגטון. המשמעות של זה, זה לא סתם טייטל, המשמעות שכל אדם עם הנדינגטון, או עם הנדינגטון במשפחה אפילו, אה, חייב לקבל טופס 17, טופס התחייבות, כדי להגיע למרפאה שלנו. זאת אומרת, זה לא כמו רוב המרפאות שהן לפי מקום מגורים ולפי קופת חולים, כל האנשים שיש להם איזשהו קשר לאנטינגטון, חייבים לקבל הפנייה והתחייבות מקופת החולים. שנית, אנחנו יושבות במרפאה בהרכב מיוחד. אני יושבת יחד עם איה בר דוד, שהיא אחות. ועם נויה גבע שהיא עובדת סוציאלית. אנחנו יושבות, כל מרפאה שלושתנו, ואנחנו יושבות יחד כל הביקור, וזה בגלל באמת האופי הייחודי הזה של המחלה, והצורך בגישה שהיא מולטי-דיסציפלינרית. עוד דבר זה שיש לנו שעה לכל מטופל, שזה גם פרק זמן חריג במערכת הציבורית. Uh, ויש לנו גם עזרה uh, נוספת, uh, יש לנו את דוקטור נוע, נועית ענבר, שהיא פיזיותרפיסטית, uh, שמומחית בהפרעות תנועה, ו- וספציפית גם בהנטינגטון, ואנחנו מפנות אליה מטופלים בזמן אמת, זאת אומרת, תוך כדי המרפאה היא, היא גם שם, uh, ואנחנו מפנות אליה לייעוץ. יש לנו את דוקטור יעל מנור, שהיא uh, uh, קלינאית תקשורת. שגם הילדים של, של ריטה נמצאים אצלה, והיא גם אצלנו ביחידה להפרעות תנועה, והיא מומחית בהפרעות תנועה, כי חלק מהנטינגטון זה גם הפרעות דיבור והפרעות בליעה קשות מאוד. ויש לנו תזונאית ש, שעובדת איתנו, הרבה פעמים הנטינגטון, במיוחד בשלבים מתקדמים, גורם לירידה במשקל. ויש לנו צוות פסיכיאטרי תומך, למקרה הצורך, ברוב האספקטים הפסיכיאטריים אנחנו מטפלים, אבל אם יש צורך, אז אנחנו נעזרים גם ברופאים מפסיכיאטריה אצלנו. אחרי שאלכס
2: גילינו שיש לו את המחלה, לקח לו שנה, הוא המשיך לעבוד, הוא המשיך להיות וזה, אבל לקח לו שנה לבוא אליי ולהגיד, טוב, אמא, בואי נלך, נעשה גם בדיקה. והלכנו לעשות בדיקה. אני לוקחת אותך, ואנחנו הולכים איתך, בן אדם נורמטיבי לחלוטין, לעשות בדיקה. וכמו שדוקטור עומר אמרה, בודקים קודם כל ייעוץ עם הרופא הגנטי, אחר כך עושים בדיקה, אחר כך צריך להביא אישור מפסיכיאטר, שהוא כשר לקבל את התוצאות של הבדיקה, ואז אמרו לנו שגם זוהר חולה.
0: זה דבר מאוד מעניין, זה, יש,
2: עוד, יש עוד מחלות כאלה?
0: שאתה צריך לקבל אישום פסיכיאטרי כן, כדי לקבל? כן,
1: כן, מחלות קשות, מחלות שהמשמעות של, של נשאות שלהן היא בעצם, כמו שרית אמרה, כן, כרטיס לכיוון אחד, אז, אז כן, אז יש עוד מחלות. ואז
2: הבן הצעיר שלי, זוהר, קיבל את ה, 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 התוצאות האלו מאוד קשה. הוא פשוט אה, נכנס לדיכאון, נסגר, החיים שלו נעצרו. הוא לא פעם ולא פעמיים אמר לי משפט כזה, מה אתה, אימא? בכל מקרה אני הולך לגמור בכיסא גלגלים, אה, במצב קשה. מה אתה? אז... אה, הם לא מתעוררים בבוקר, כמו שאמרת. הם ישנים עד הצהריים. לפעמים שיש איזשהו טיפול לאליקס הזה הוא קם יותר מוקדם, והם הם לא, הם לא מכינים לעצמם את האוכל, כי הם פשוט לא יכולים. הם גם לחמם את האוכל, סימן שאלה. הם, הם גם לא תמיד זוכרים שצריך לאכול ובגלל זה את, לפני כמה זמן אצל אלכסי התחילה ירידה מאוד משמעותית במשקל ואני התחלתי לדפוק ב, בכל הפעמונים מה לעשות כי זה מסוכן שהמשקל יורד ככה חזק <coughs> אז הלכנו לדיאטניה נתנו כל מיני דיאטה שמנה וכל מיני, אז עצרנו את הירידה. אבל לפעמים אני שואלת, מה אכלת היום? אז הוא אומר, אכלתי חלבה. אמרתי, וזהו, שש, שש בערב, חלבה אחת. הוא אמר, כן, לא בא לי לאכול, הם לא עצמאים, הם, הם, הם תלויים בי. הם, עכשיו, בנוסף לזה שאני מטפלת uh, ועוזרת להם להיות את, ה, את החיים הדי נורמליים, אני לוקחת אותם לבית קפה, אני לוקחת אותם uh, לאיזושהי הופעה שאני קונה כרטיסים. ו... אני גם דואגת למפגשים של אלכס עם הבנים שלו, כי, כי זה מאוד חשוב.
1: הטיפולים ש... התרופתיים שאנחנו יכולים להציע לאנשים עם הנטינגטון היום, הם טיפולים שכמו ש... שפתחת ואמרת, שמקלים על הסימפטומים. נכון להיום אין טיפול שהוכח שהוא משנה את מהלך המחלה, שזה מה שאנחנו הכי רוצים במחלות כרוניות. אנחנו רוצים טיפול שיעכב את ההתקדמות, שיאט את ההתקדמות, שיעצור את ההתקדמות. והטיפול האולטימטיבי הוא טיפול שבכלל ימנע את התפרצות המחלה בנשאים. ואין לנו כזה, עדיין, יהיה, אבל בינתיים אנחנו מקלים על התסמינים. אז כשמדובר בדיכאון, כמו שזו הרחבה בתחילת המחלה שלו, הוא היה בדיכאון, כמו שריטה טהרה, דיכאון עמוק עמוק וקשה. Um, ו- ו- וגם זוהר צריך להכיר אותו, כן, הוא, הוא בחור מצחיק בטירוף, שנון בטירוף, הוא כאילו, באמת, uh, וכשהוא היה בדיכאון זה היה ממש קשה. Um, אז כשמדובר ב- בסימפטומים כאלה, בספקטרום הפסיכיאטרי, אז אנחנו מטפלים בתרופות, כמו שכל אדם עם דיכאון, uh, או חרדה, או הפרעות שינה, או כל הפרעה פסיכיאטרית אחרת היה מקבל. Um, מה שייחודי להנטינגטון אחורה, שדיברנו עליה קודם, התנועות הלא רצוניות, אז שוב, חלק מהמטופלים, זה התסמין שהכי מפריע וממרר את החיים, ומפריע לכל תפקוד מוטורי, ויש מטופלים כמו אלכס וזוהר, שזה קצת פחות בולט וקשה אצלם, אבל יש לנו תרופה ש... מקלה על התסמינים, על החוריה, ומפחיתה דרמטית את התנועות על הרצוניות. אני לא הייתי מסוגלת לטפל בבנים, ובכלל,
2: תיקח את עצמך, אתה לא, לא מבין כלום, אתה לא איש פוליטיקה, אתה לא מבין מה זה משרד הבריאות, מה זה משרד הרווחה, לאן צריך לפנות, פתאום, פתאום אתה צריך עזרה, אם לא... יד המכוונת של אה, מחלקה להפרעות תנועה, עובדת סוציאלית שיש שם, שזה היה תחילתי, ואחר כך אני בעדינות העבירו אותי לטיפול של אה, עמותת אנטינגטון, שעמותה שחיה ונושמת בגלל התנדבות של ארבע עובדות סוציאליות, התנדבות אני אומרת את זה, הן לא מקבלות גרוש, הן נוסעות מ, מ, מצפון לדרום לבקר את המשפחות, להסביר, לעזור, לכוון, הן מפגשות עם החולים, הם, הם, מירה היא עובדת סוציאלית של, ש, שמטפלת במשפחה שלי, היא נפגשת פעם אחת בחודש עם אלכס, פעם אחת בחודש עם זוהר, פעם אחת בחודש איתי. על סמך מה? למה וכמה? ואז היא, הם נותנים כיוון, הם עוזרים, הם מדברים. במצבים של מחלה קשה במשפחה, אחד מהדברים חשובים, אוזן קשבת, שיש לך עם מי לדבר.
1: אני, אני רוצה להוסיף רק לדברים של ריטה, שאלכס וזוהר הם, הם באמת היו אנשים מיוחדים ומוצלחים והתקדמו, אבל הם עדיין אנשים מיוחדים ומדהימים, באמת. אני חושבת שאלכס, שיש לו תכונות כאלה מאוד מאוד אבאיות, Uh, גם כמובן כלפי הילדים שלו, אבל גם מאוד מאוד רואים את זה ביחסים ביניהם, והוא מאוד אבאי כלפי זוהר ודואג לו. Uh, הם מגיעים אליי הרבה פעמים למרפאה ביחד, ורואים uh, איך אלכס נותן את המקום לזוהר, ומעלה את הדברים שאולי מטרידים אותו, uh, וממש רואים את היחס האבאי הזה כלפיו, ו- וזוהר הוא, 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 הוא סופר מצחיק ושנון, ועדיין מוצא את הכוחות, למרות... כל מה שעובר עליו אה, אה, בשביל להכניס את הבדיחה, גם אם זה לפעמים אה, הומור שחור על המצב שלו, אה, והוא ממש מצחיק אותנו כשהוא בא למרפאה, אה, הוא חד. אה, ו- ו- ואני חושבת שבזכות ריטה, באמת, היא אמרה נורא יפה על ה... אה, יפה ועצוב, כן, אבל שאנחנו ב- אה, ברכבת לכיוון אחד, אז לפחות שנשב בקרון הטוב וש... נסתכל מהחלון ונהנה מהדרך, אז אני חושבת שגם היא עושה מה שהיא יכולה אה, בצורה המדהימה שלה, אה, וגם הם באמת עושים כל מה שאפשר, ואפשר לשמור על איכות חיים בכל זאת וליהנות מהדרך, אה, גם אם יש קשיים, ויש, אה, אבל באמת אה, גם עכשיו ולפני שאנחנו... יכולים לטפל במחלה הזאת ולרפא אותה, יש עדיין מקום לשמור על איכות חיים טובה ועל רגעים קטנים של, של שמחה, ובאמת ריטה והבנים מצליחים לעשות את זה בצורה שהיא מעוררת התפעלות.
0: דוקטור, יש איזושהי אפשרות, אף על פי שזאת מחלה גנטית, למנוע, לקטוע את הרצף, למנוע את ההעברה הלאה?
1: אז כן. יש אפשרות, ואני חושבת שזה קריטי שכל מי שיש לו היסטוריה משפחתית של מחלת הנטינגטון או מחלה קשה גנטית אחרת, יהיה מודע לאפשרות הזאת. בעצם כבר הרבה שנים שקיימת טכניקה שנקראת PGD, שמאפשרת... Eh, לעשות הפריה חוץ גופית eh, ולברור עוברים שהם תקינים מבחינה גנטית ואותם בעצם להחזיר לרחם eh, וככה להבטיח הריון eh, עם עובר או ברית שלא נושאים את המוטציה הקשה. Eh, לא רק שזה אפשרי, זה גם בסל הבריאות eh, וזה ממומן באופן מלא וכל מי שיש לו היסטוריה משפחתית של הנטינגטון או של מחלות קשות גנטיות אחרות זכאי לזה. ויתרה מזאת, אפשר אפילו לעשות את התהליך הזה, לעבור את התהליך הזה, בלי לדעת האם אתה נסע או לא. זאת אומרת, מספיק שאני יודעת שלאחד ההורים שלי יש מחלה קשה, שעשויה לעבור גם אליי, ואני רוצה להבטיח שלילדים שלי לא תהיה את המחלה, יש גם דרך לעשות את זה, שנקראת אקסקלוז'נס PGD, שבעצם מאפשר להבטיח ילדים בריאים, Uh, בלי לדעת אם אני נשאת או לא, במידה ואני לא רוצה. ויש לנו הרבה הרבה uh, משפחות וילדים של מטופלים ומטופלות שעושים ועשו את זה, uh, והתחושה הזאת, השקט, והידיעה, והסרה של הדאגה, והידיעה שכאן זה נקטע, השרשרת נקטעת וזהו, ברגע שהילדים האלה יהיו בריאים, אין יותר את המחלה הזו במשפחה. זה, זה משהו שלדעתי הוא, הוא יקר מפז, כאילו אין משהו יותר טוב, אז PGD זה משהו שבאמת כל אחד עם היסטוריה משפחתית של הנטינגטון חייב, חייב לדעת שיש לו את האפשרות.
2: תודה.